0: Es ist ja so, dass wir heutzutage extrem starken ja, Fachkräftemangel haben. Was glaubst du letzten Endes,
1: worauf kommt es an? Ob jetzt Controlling, Recruiting oder ähm, Vertrieb-Marketing. Brand muss da anfangen. Alle sprechen immer von Personal Branding. Ich glaube, die größte Personal Brand für ein Unternehmen ist...
0: Herzlich willkommen zu High Performance Society, der Podcast über Marketing, Innovation und Success Stories. Mit mir, eurem Host Lars Wagner. In unserer heutigen ersten Podcast-Episode haben wir Christian Land zu Gast. Gemeinsam sprechen wir über Employer Branding und wie er es mit seinem Team geschafft hat, die Conversion Rate im Recruiting bei Motel One um 34% zu steigern. Worauf es ankommt und warum Unternehmenswerte eine wichtige Rolle spielen, aber viele Unternehmen nicht mal welche besitzen. Folgt uns gerne, damit ihr keine der weiteren zukünftigen Folgen mehr verpasst und lasst gerne eine Bewertung da. Das hilft nämlich uns ungemein im Ranking der Podcasts. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der ersten Folge.
1: Christian, wer bist du und was machst du? Christian Land, ähm, bin Mitglied der Geschäftsleitung ähm, der Performance One AG in Mannheim. Ähm, wir sind eine Digitalgruppe, die positive Markenerlebnisse schafft. Ähm, zu meiner Person noch, Marketing betreibe ich oder Kommunikation betreibe ich schon seit mehreren Jahren, Jahrzehnte kann man schon sagen, bin auch schon ein bisschen älter <lacht> und ja war lange Zeit bei einem Energieversorger in Führungspositionen und jetzt hat es mich 2020 auf die andere Seite geschlagen, sozusagen auf die Dienstleister-Ebene, wo ich auch in anderen ähm, Geschäftsmodellen beziehungsweise in Geschäftsbereichen als auch in der Energieversorgung rein Schnupperer beziehungsweise ähm, drin arbeiten darf.
0: Und du bist jetzt bei Performance One, das ist eine Agentur, kann man auch sagen unter anderem?
1: Wir sind eine, eine, eine Digitalagentur, Digitalgruppe, ähm, be beschäftigen uns mit ähm, dem ganzen Thema Lead-Management, ähm, Recruiting, E-Commerce, äh, Markenidentität, Kommunikationsbotschaften, Webseiten, also alles, was du so ein bisschen im digitalen Marketing im Moment brauchst. Der, der Ansatz, den wir ähm, jetzt natürlich so auch gerade in den letzten Jahren geschaffen haben, ist so unser Verständnis aus datengetrieben, technologieorientiert und äh, menschenzentriert, ähm, weil wir der Meinung sind, wir brauchen die Daten, die Daten, die, die im Unternehmen vorliegen, ob jetzt ich sage jetzt auch mal Kundenstammdaten oder Google Analytics-Daten oder ich sage jetzt auch mal Kampagnendaten, ja, die wir rausholen ähm, aus ähm, den, den Kampagnen sozusagen über die Social-Media-Kanäle als Beispiel. Ähm, und aber wir brauchen auch dieses technologieorientierte. Wir brauchen die Technologie, die funktioniert, ähm, AI, KI gestützt. ChatGPT mhm. ähm, funktioniert viel, funktioniert aber auch nicht alles. Du brauchst dementsprechend schon die die richtige Technologie und natürlich den Mensch, der, der weiß, was er tut, der ähm, das mit Sinn und Verstand tut und dementsprechend da auch emotional polarisierend ähm, die Zielgruppe anspricht.
0: Wenn ich jetzt so ein bisschen mir das Ganze aus einer Recruiter-HR-Brille anschaue, ist es ja so, dass wir heutzutage extrem starken ja, Fachkräftemangel haben auf der einen Seite und ähm, Unternehmen damit wirklich zu kämpfen haben, diesen War of Talents auch ähm, zu gewinnen. Was glaubst du letzten Endes, worauf kommt es an? Weil ich sage immer so schön, du kannst die beste Dienstleistung haben, das tollste Unternehmen sein, aber da kommt dann das Marketing-Thema raus auch, das nach außen auch zu kommunizieren. Weil wenn es niemand weiß, dass es dich oder euch gibt, mhm. kann sich keiner bewerben.
1: Ähm, das, das merken wir sehr oft, dass die Kommunikation einfach das Problem ist. Mhm. Ähm, es wird teilweise, ich sage jetzt auch mal, falsch oder anders kommuniziert, als das Unternehmen tatsächlich ist. Das kann in die eine und auch in die andere Richtung gehen. Also es kann positiv als auch negativ sein. Ähm, und ähm, es ist aber auch so, dieses ganze Thema, dass überhaupt kommuniziert wird. Mhm. Ähm, und äh, ob das jetzt, ich will gar nicht von Kampagnen reden. Ich will auch nicht von, ähm, ja, ich sage jetzt mal, ähm, bewussten ähm, Recruiting-Themen oder Fachkräftemangel-Kampagnen reden, sondern es ist, glaube ich, oder das Unternehmen oder die Marke, die Brand muss da anfangen, mal ihre Werte zu kommunizieren. Mhm. Und das funktioniert in der heutigen Zeit ziemlich einfach. Weil du hast die Kanäle, du musst, nicht ein, oder du musst früher, vor 20 Jahren hast du Anzeigen schalten müssen, die dich Geld gekostet haben, mhm. Ähm, konntest du konntest
0: die nicht messen, aber auch du konntest Schwierigkeiten. Machen, genau. Ja.
1: Du, du hast irgendeinen tausender Kontaktpreis vorgelegt bekommen mhm. von, von dem Medium. Ähm, ob der jetzt da war, konntest du nie nachvollziehen. Mhm. Ähm, du hast natürlich Marktforschungen machen können und so weiter, aber in der heutigen Zeit ist es ja ein, eigentlich einfach über, über Themen zu, zu kommunizieren, weil du, weil du einfach diese Kanäle auch auf dem Tisch liegen hast. Ja? Die sind da, ähm, du musst sie organisieren und so, und sozusagen eigentlich groß arbeiten. Du hast gerade die
0: Unternehmenswerte angesprochen. Ich habe das Gefühl mit der Zusammenarbeit mit manchen Unternehmen, dass die manchmal gar nicht vorhanden sind. Ich weiß jetzt nicht, weil du hast ja auch mit einigen Unternehmen zusammengearbeitet. Kann es da manchmal vielleicht sogar auch passieren, dass ihr mit jemandem arbeitet, wo ihr sagt von wegen, hey, wir müssen da nochmal vielleicht einen Schritt viel weiter vorne ansetzen, um so Werte erstmal zu schaffen. Ich weiß, ich es gerade, aber ich kann mir das gut vorstellen, oder? Das ist so mein Eindruck, den ich manchmal habe, dass ich diese dass Werte ich gar nicht bewusst sind.
1: Lars, es ist so. Hm. Ähm, wir kriegen manchmal Anfragen oder kommen in Gespräche rein, wo es einfach nur um das Thema wir brauchen Leads, also ich sage jetzt mal Kontaktanfragen. Ähm, egal in welcher auf welcher Seite, ob es jetzt das Recruiting ist oder ob es das Thema ja, auch Vertriebskontakte sind oder E-Commerce-Abverkäufe ja,
0: kurz, sind. Kurze Notiz dazu, ja. Mhm.
1: Ähm, aber dann merken wir, okay, was habt ihr denn als Basis? Habt ihr Kommunikationsbotschaften? Habt ihr Corporate Design, ähm, Corporate Identity vorliegen? Oh, heißt es dann. Mhm. Können wir alles sagen? Ähm, bei manchen heißt es dann sogar, okay, können wir euch liefern. Wir schreiben das mal runter. Und was du dann halt runtergeschrieben bekommst, ist halt schon das, was sie denken, aber ich glaube, sowas funktioniert jetzt nicht im stillen Kämmerlein. Mhm. Ähm, auch gerade, wenn man in diesen Recruiting-Bereich reingeht, wie das Unternehmen wirkt, also so eine Unternehmenskultur. Aus meiner Sicht entwickelt sich eine Unternehmenskultur ähm, vom Inneren heraus. ja ähm, Die tragen die Mitarbeiter auch mit. Natürlich hat sich da in den letzten Jahren in den Corona-Jahren sicherlich einiges verändert, ja, kulturell auch, die Zusammenarbeit. Ja, man sieht sich über, überwiegend mehr über den, den Bildschirm, Bildschirm ja. Ja, oder über die Kamera, als wenn man jemanden mal beim ähm, sogenannten ähm, Flurkaffee oder im Flurfunk oder wie mhm. auch immer man das nennt, ähm, spricht, ja vor, vor der Kaffeemaschine oder auch beim Mittagessen. Ähm, aber wie gesagt, sowas, so eine Unternehmenskultur, die wächst. Ja, und du kannst die zwar niederlegen, aber da musst du die, 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 die Mitarbeiter dementsprechend dran beteiligen und dann musst du es auch kommunizieren. Und ähm, gerade zur Kommunikation, wie willst du die Zielgruppe ansprechen, das musst du ausarbeiten, definitiv. Es muss am Ende
0: des Tages auch gelebt werden, sage ich mal, von den Mitarbeitern, weil ich habe selbst die Erfahrung gemacht äh, in den Anstellungen, wo ich gewesen bin in meiner Vergangenheit, dass oftmals ja, Werte in der Gruppe vielleicht auch mhm. mit den Mitarbeitern irgendwie ähm, genannt wurden, ausgesucht wurden, ausgewählt wurden, aber man gemerkt hatte nach ein, zwei Wochen, dass es komplett eigentlich nichts in dem Sinne gebracht hat und alles wieder beim Alten war.
1: Ja, du musst, du musst halt auch, wenn du zum Beispiel, ich finde da immer so ein ganz gutes Beispiel, wenn du so einen Claim entwickelst für eine, für eine Brand, mhm. egal in welche Richtung, ja. Ein Claim oder ein Zusatz für eine Marke ist eigentlich da, dass er gelebt wird, so wie du sagst, ja. Das sind jetzt nicht einmal so die, die Werte, die ich jetzt da so meine, sondern ähm, das muss was... Sei, mit dem sich die Mitarbeiter auch identifizieren können. Und man muss sie, glaube ich, auch dahin führen, dass sie das in ihrem Geschäftsmodell oder in ihrem, Gesch äh, Geschäftsmodell ist vielleicht falsch, Entschuldigung, in ihrem Bereich auch nutzen können. Egal ob jetzt Controlling, Recruiting oder ähm, Vertrieb, Marketing ähm, oder auch Unternehmensleitung. Ähm, sie müssen daraus Ableitungen treffen können. Und da musst du die Leute eigentlich mit hinführen ähm, und auch hin begleiten, dass sie ähm, zum einen wissen, wie sie damit umgehen können. Ja? Weil ähm, alle sprechen immer von Personal Branding oder Branding an sich. Ja? Ich glaube, die größte Personal Brand für ein Unternehmen ist der Mitarbeiter. Weil er berichtet ähm, als allererstes in seinem Freundeskreis in der Familie über das Unternehmen, wo er arbeitet. Und dann sollte der Mitarbeiter dementsprechend schon wissen, ähm, auf was das Unternehmen einzahlt.
0: Das ist ein guter Punkt, auf was das Unternehmen einzahlt, weil das lässt mich tatsächlich äh, beschmunzeln. Weil ich habe auch, wenn ich in einem Unternehmen, wo ich selbst auch angestellt gewesen bin, tatsächlich nie so wirklich auch eine Vision gehabt oder wir hatten keinen und auch die nicht mhm. gekannt, selbst wenn es eine gegeben hätte, die es wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Unternehmen auch gegeben hat, die nicht gekannt. Die wurden gar nicht so kommuniziert, die Mission Und das sind zum Beispiel auch so Sachen, wenn ich mir ähm, Unternehmenswebsites anschaue im Internet, dass teilweise sowas manchmal da irgendwie so halbherzig niedergeschrieben wird, oder es oftmals auch gar nicht kommuniziert wird. Also mit wir beim Thema wieder Kommunikation.
1: Also ist sowas ähm, und das, das merkt man immer wieder. Ich glaube, sowas kannst du nicht nur einmal kommunizieren. Sowas musst du in, in Meetings immer wieder kommunizieren, ob jetzt Vision, Mission, äh, Werte, äh, kultureller Art und Weise oder Marken, Markenwerte oder wie auch immer. Ja, die kannst du nicht nur einmal kommunizieren. Ähm, Gerade in der heutigen Zeit, wenn die Mitarbeiter nicht ständig ins Office gehen, wo vielleicht eine Mission oder eine Vision auch irgendwo mal an der Wand, an einem Eingang mhm. steht oder ja am Eingang zu einer Kantine oder was auch immer, ähm, du musst sie immer wieder kommunizieren. Und du musst sie in, ähm, ich sage jetzt auch mal, in Unternehmensinformationen schriftlicher Art und Weise kommunizieren ähm, oder aber auch in Gesamtmeetings oder ähm, Mitarbeiterfesten etc. Ja,
0: wenn wir uns jetzt mal die großen Unternehmen äh, anschauen, die wir kennen jetzt, Apple, Coca-Cola, was auch immer, die haben tatsächlich irgendwie, habe ich so das Gefühl, schon ganz klare ganz klare Richtung, wo die hinwollen. Also wenn wir zum Beispiel Apple nehmen, Think Different, ähm, ist ja auch eins der bekanntesten Beispiele, glaube ich, aus dem Bereich Marketing mit Vision, Mission und ähm, Unternehmenswerte. Ich kenne jetzt nicht genau die Kultur in dem Sinne, jetzt, wie das Mitarbeiterkulturelle ähm, da ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da die wahrscheinlich mit Bewerbern auch überrannt werden. Glaubst du, dass es tatsächlich auch dann vielleicht an solchen Dingen liegt, die wir gerade besprochen hatten, also wie so eine Vision, ein bisschen so wirklich so transparent wie möglich zu sein?
1: Bestimmt. Ähm, ich glaube aber schon, dass man berücksichtigen muss, ähm, hinter die Fassaden zu schauen. Das hast du eben auch gesagt. Ich glaube aber auch, ähm, das hat was mit... Ähm, damit, also damit auch was zu tun, wer will nicht bei Apple oder Coca-Cola mhm. arbeiten, ja? Ja. Ähm, Wer will nicht bei dem Unternehmen arbeiten, das er tagtäglich in der Hosentasche hat, so auf die Art, mhm. ja. Ähm, das ist ja cool, das ist ja, das ist ja hip, ja. Ähm, und Think Different, ähm, das drückt ja eigentlich schon so ein bisschen aus, mach jetzt einfach mal ähm, ja. und ähm, geh mal diesen Weg. Ähm, und das leben sie ja auch, ja. Das, das siehst du, glaube ich, zweimal im Jahr auf den, auf mhm. den Keynotes oder dreimal im Jahr. Ähm, auf den Keynotes ähm, ist ja ähnlich wie bei SAP auch, ja. Ähm, über die Veranstaltungen, über die ähm, Satisfyer-Veranstaltungen und so weiter, die sie machen, da sind ja schon ähm, Themen immer wieder präsent und äh, publik, ja.
0: Hm. Ich meine, natürlich, wir können jetzt nicht irgendwie alle mit, äh, mit einer weltweiten großen Brand wie Apple vergleichen, aber es ist halt wirklich Fakt, dass dann, wenn irgendwie ein neues Handy rauskommt, die Leute Wochen teilweise vor der Tür Schlange stehen, um sich das Produkt abzuholen. Aber sie haben natürlich, wie gesagt, und ich will jetzt auch gar nicht da ähm, näher drauf eingehen, aber halt schon wirklich was... Geschaffen. Eine starke Marke, definitiv.
1: definitiv ähm, du ja. hast gerade
0: von SAP gesprochen. Ihr habt für SAP auch einiges umgesetzt. Kannst du darüber vielleicht was kurz erzählen?
1: Ähm, ja, wir, wir sind äh, im, im, aktuell gerade noch in einem laufenden Projekt drin mit mhm, SAP. Okay. Ähm, beschäftigen uns da so ein bisschen mit Kommunikationsmedien, ähm, Podcast auch. Ähm, von daher. Ähm, ja, sind wir gerade im Moment ziemlich gut dabei, mehr kann ich leider nicht sagen, okay. aber ähm, geht sehr stark in das strategische, konzeptionelle
0: rein. Ja. Wenn ich jetzt vielleicht nochmal kurz zurückspule und ähm, auf dieses Thema Unternehmen, Mitarbeitergewinnung, Recruiting, was glaubst du dann können Unternehmen konkret machen? Also wir hatten jetzt ja von Unternehmenswerten gesprochen, von der Vision, von der Mission, diese transparent zu kommunizieren. Aber es gibt ja auch, und das ist, glaube ich, wo viele sich auch stark mit überfordert fühlen sehr schnell, so viele verschiedene Social-Media-Kanäle. Du hast jetzt, ich will es gar, gar nicht in den Mund nehmen, aber TikTok natürlich, du hast Instagram, du hast Facebook. Ich habe übrigens gestern erst geguckt, es gibt MySpace noch. Ich weiß nicht, ob du es noch kennst. Ich ja, habe ja. tatsächlich sogar noch einen Count. Ich musste schmunzeln. Ähm, aber es gibt so viele verschiedene Kanäle und ich glaube da, wie würdest du, also wie, was meinst du dazu?
1: Ich finde das immer die schwierigste Frage schlechthin. Hm. Ähm, weil du kannst es nicht einfach so beantworten. Also du kannst jetzt nicht sagen, ähm, ich sage jetzt einmal, Coca-Cola muss da und da sein oder SAP muss da und da sein, oder Motor one muss da und da sein. Ähm, ich glaube, es hängt so ein bisschen so an so einem Kanalmix, den Sie brauchen. Und Sie müssen sich genau überlegen, welche ähm, Kanäle nutzen Sie wie für welche Zielgruppe. Mhm. Ja, ähm, früher, ich sage mal so, früher hat man sehr stark in, in Sinus-Milieus gearbeitet, ja. Ähm, auch gerade was aus Marktforschungssicht rauskam und so weiter, dass dann Sinusmilieus daraus abgeleitet wurden, etc., etc. Ähm, in der heutigen Zeit arbeiten wir ganz gern mit, mit Lebensstilen ähm, vom Zukunftsinstitut hier in Frankfurt, ähm, wo tatsächlich runtergebrochen wird, was der Lebensstil des, des Einzelnen ist. Also da kommt was raus wie ähm, vegan Mhm. Ähm, vegetarisch sage ich jetzt mal, was für sportlich er was wir vorlieben, mhm. was der Lebensstil ist, ist, was er verkörpert und weil das kannst du dann wiederum ableiten in die in die Social Media Kanäle in die Kam Social Media Kanäle so ableiten, dass du die Leute dann dementsprechend auch ansprechen kannst, weil das sind die Themen, die er sucht, weil das sind die Themen, mit was er sich verbindet mit was sind die Themen, mit was er diese Marke, ähm, die er gut findet vielleicht auch äh, publiziert oder darüber spricht. Ja? Mach mal das Beispiel äh, vegan oder was, äh, Beyond Meat als Beispiel. Ja? Das sind so dann diese Verbindungen, die du da schaffen kannst. Ja? Mhm. Und ähm, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, du musst deine Zielgruppe kennen. Du musst wissen, wen du ansprechen willst im, im Recruiting. Du musst ansprechen, wen du im Vertrieb Marketing ansprechen willst. Und darauf musst du deine Kanäle aufbauen. Ähm, du brauchst dementsprechend die kanalbezogene Kommunikation. Also du kannst natürlich, kannst du, ähm, ich sag mal, Facebook, Instagram, TikTok, äh, LinkedIn, die, wenn man so diese vier Basiskanäle äh, in der heutigen Zeit so ein bisschen nimmt, jetzt mal Google ausgeschlossen, ja, ähm, dann kannst du natürlich schon so ein bisschen Ableitungen treffen. Ähm, du kannst das da machen ähm, und dann auch dort wieder scheren, aber du musst es entsprechend richtig scheren. Du musst es auf den Kanal abstimmen, dass es dort auch funktioniert. Also du kannst ähm, nicht immer alles auf allen Vieren sozusagen teilen und das macht auch ganz Sinn.
0: Man spricht ja auch immer wieder gerne von Content Recycling und ich habe auch schon oft gesehen, dass irgendwelche ähm, Unternehmen oder auch teilweise Privatpersonen natürlich irgendwelche Hochformat Videos nehmen mit einem TikTok-Branding und auf Instagram hochladen. Ich bin der Meinung, und ich weiß nicht, vielleicht weißt du es tatsächlich, aber auch, dass ähm, die Plattformen selbst merken, wenn das quasi gemacht wird und dementsprechend auch deinen Algorithmus dementsprechend wieder so
1: ein bisschen drücken. Gut, TikTok, Instagram hat ja eh immer so ein bisschen das Reel mhm. und das ähm, TikTok-Thema, ja, also das Videothema bei TikTok und sie haben ja jetzt auch gerade so ein bisschen angepasst. Ja, ähm, LinkedIn macht es genauso. Ja? Sie wollen, also ich, das beste Beispiel, warum funktionieren bei, äh, bei LinkedIn keine Videos? Die Frage muss man sich ja stellen. Mhm. Ja, ähm, und du siehst ja, dass sie immer, also die funktionieren ja einfach nicht. Ja, ähm, Bilder funktionieren besser, ähm, Slideshows funktionieren auch, ähm, Videos funktionieren einfach nicht. Und Absprünge in andere ähm, verlinkte ähm, Portale funktionieren auch nicht. Die also LinkedIn möchte ja, dass du auf der Plattform bleibst. Exakt. Und ähm, sie wollen ja, dass du den Content oder den Content dort auch konsumierst. Ja? Ähm, ob jetzt ein Artikel mit einem Newsletter oder wie auch immer. Aber Video ist halt schon nochmal was anderes. Und so wie du sagst, ähm, es gibt halt Leute, die dann dementsprechend äh, doppelt posten, beziehungsweise dann kommt der Content da und kommt er da. Ich würde es keinem empfehlen zu tun, <lacht> ja. Weil es, ist, es ähm, wir kennen alle die, die Algorithmen nicht, muss man klar sagen. Man kann sich so ein bisschen ableitungen.
0: Also
1: genau, du, äh, es gibt welche, die blicken da durch, sie können dir Hilfestellungen geben, aber ähm, wer behauptet, er kennt den Algorithmus, ähm, ist schwierig. Ja. ja, du kannst dein eigenes Thema da bauen und da bin ich auch immer wieder dran, ja mir Überlegungen zu machen, was kann ich jetzt tun? Ähm, ich glaube aber ganz klar, ähm, du musst dir im Klaren sein, wen willst du ansprechen und was tust du dafür?
0: Ich habe jetzt in den letzten Tagen ähm, auf LinkedIn, weil ich selbst, du ja auch jetzt sehr aktiv auf LinkedIn sind, ähm, gemerkt, da gibt es eine Veranstaltung, eine Recruiterland, ich vor kurzem, genauer genommen, ich glaube vorgestern sogar erst. Und ähm, da war es auch so, dass wir zum Beispiel auf die Themen eingegangen sind, dass Unternehmen, grundsätzlich erstmal, und klar, nicht alle inkludiert, aber grundsätzlich zum Beispiel die Plattform auch LinkedIn noch relativ stark unterschätzen. Ich glaube, wir wollen jetzt nicht natürlich nur, nicht nur über LinkedIn austauschen, aber ich glaube auch, die Meinung vertrete ich auch, dass Unternehmen da auch noch viel Potenziale rausholen können, weil man merkt auch, dass LinkedIn natürlich versucht, mehr und mehr auch diese Unternehmensseiten mittlerweile zu pushen und weiter nach vorne zu bringen, weil durch Corona einfach an sich auch. LinkedIn hat so ein bisschen so einen Boom erfahren in den letzten Monaten und Jahren, ich glaube, es hat 2020 auch schon irgendwie angefangen, so ein bisschen ist immer mehr und mehr geworden. Und ich glaube halt auch, dass ähm, man mit Content Creatives, Content Pieces, das es heißt jetzt Foto, Video, Ton, Podcast vielleicht auch, ähm, dass da Unternehmen auch einiges rausführen. Aber da sind wir auch wieder bei dem Problem, was mache ich? Also Frage nach dem Roy. Es gibt so viele verschiedene äh, Creatives, die ich einsetzen kann, so viele Kanäle. Kann ich einfach Copy-Paste machen? Nein, natürlich nicht. Also nicht immer mit vielleicht kleinen Änderungen. Aber das ist halt... Ja, die Schwierigkeit.
1: Das ist ein, das ist ein guter Punkt, den ROI sozusagen so ein bisschen auch als Hilfestellung zu nehmen. Das kann man ja auch, ja. Ich will mal ein Beispiel nennen. Du hast vorhin so ein gesagt, für wen wir auch so arbeiten. Mhm. Wir arbeiten für, für Module One. Was haben wir getan, um auch mal klarzumachen, was es bedeuten kann, auch so dieses datengetriebene, technologieorientierte da in den Mittelpunkt zu stellen? Module One ist hat gesagt, wir müssen nur ein bisschen gucken, beziehungsweise wir haben gesagt, okay, wie spielen wir was aus? Wir haben die Recruiting-Brand oder das Employer-Branding ähm, gemacht für Motion One und haben dann gesagt, okay, wie können wir diese Creatives, also die, die Grafiken und Bilder und so weiter, eigentlich noch stärker nutzen? Wir sind ganz klar in ein AB-Testing reingegangen. Mhm. AB-Testing ist, glaube ich, nichts Neues, mhm. äh, kennen wir alles, aber wir haben dementsprechend, ähm, ich glaube, 35... Ähm, Creatives gegeneinander ausgespielt. Also wir haben sie wirklich so aufgebaut.
0: Für den Start des Podcasts haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar haben wir angekündigt, dass wir ein Ticket zum OMR-Festival nächstes Jahr für Hamburg verlosen. Und das möchten wir jetzt gerne machen. Insgesamt haben wir etwas über 200 Einträge bekommen und wenn ich jetzt hier auf diesen Button drücke, Peter gewinner ermittelt. Ungewonnen hat die Lin. Lin G. Du hast jetzt zwei Wochen Zeit, dich bei uns zu melden, um alles weiter zu besprechen. Aber nun erstmal viel Spaß weiterhin mit der ersten Podcast-Folge.
1: Also wir haben sie wirklich so aufgebaut, dass sie jetzt nicht der Marke und der Kampagne schaden, mhm. sondern wir haben getestet. Wir haben getestet, was funktioniert da besser, was funktioniert da besser. Also wir haben mal einfach auch ein bisschen am Bild gearbeitet oder mit dem Bild gespielt. Wir haben ein bisschen mit der Headline gespielt. Wir haben dementsprechend ähm, auch dann nochmal so mit der Verlinkung gespielt. ja. Wo kann ich was nennen? Setze ich auch vielleicht irgendwie mal einen einfachen Link nur oder nenne ich es irgendwie im, im Kommentar oder so irgendwas. Ähm, das sind die, die, die Möglichkeiten, die du in der heutigen Zeit hast. Und für uns war in diesem Testmonat, das waren drei Monate, wo wir das ähm, gemacht haben, ähm, eine Conversion Rate, die gesteigert wurde um 34 Prozent, die wir jetzt dementsprechend nutzen. Und ähm, ich glaube, das sind die Herausforderungen, die wir alle haben. Wir wollen Immer mehr, immer mehr und da müssen wir halt natürlich auch immer mehr, immer mehr dafür tun. Und natürlich haben wir ähm, da auch äh, ein AI-Tool dafür genutzt, ja, um zu sehen, wo... Darfst du verraten, welches? Ähm, <lacht> nee, mache ich jetzt nicht, ja. Ähm, weil's, ist es aber
0: in, quasi ja, ein eigenes? Nee, oder? es ist
1: kein eigenes. Okay. Wir, nutzen, wir nutzen, wir gehen da auch auf die, 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 die möglichen mhm. Tools zurück, ja. Aber wir können, wir können dadurch natürlich auch sehen, ähm, wer was anklickt. Wo, wo ja. dementsprechend ähm, also Art Heatmap-mäßig, ja, ähm, wo dementsprechend auch da die, die Zuläufe bzw. die Reaktionen drauf ähm, laufen. Mhm.
0: An dem Beispiel Motel würde ich gerne noch ein bisschen vielleicht näher drauf eingehen wollen, wenn das für dich okay okay. ist. Ähm, ihr habt verschiedene Creatives A, B Testing ähm, gegeneinander ausspielen lassen, also guckt okay, was, was funktioniert letztendlich besser. Welche Kanäle habt ihr genutzt und vor allem wie auch habt ihr quasi das so hinten raus auch aufgebaut, weil das merke ich auch gerade immer mehr und mehr zusammen mit meinen Kunden, es geht nicht mehr nur unbedingt darum, Content zu erstellen, weil ich sage auch da immer, du kannst die beste Brand haben, du kannst eine tolle Arbeitgebermarke haben und du kannst auch einen klasse Recruiting-Film haben ja, oder auch super schönen, tollen Shortform-Content. Aber was passiert mit dem, wenn er gesehen wird? Also er muss erstmal gesehen werden, das ist die Herausforderung Nummer eins. Das muss nicht unbedingt immer über paid sein, also es kann auch einfach organisch wachsen, aber selbst dann, was ist der nächste Step? Und ich habe es oftmals auch schon erlebt und ähm, deshalb Unternehmen einfach quasi auf die Karriereseite leiten. Also Klar. Ist, natürlich, ja,
1: natürlich. Ähm, du kannst dementsprechend nur eigentlich, oder was haben wir gemacht jetzt zum ja. Beispiel? In dem Fall, sorry. Ähm, wir sind da ganz normal auf die, die ganz normalen Kanäle gegangen, wo wir die ganze Zeit in der Ausspielung hatten. Das ist, ist in dem Fall Facebook, Instagram und LinkedIn gewesen, mhm. weil wir dementsprechend die Kanäle auch in der, in der Kampagne drin hatten und haben da dementsprechend die, die Anzeigen, es ging tatsächlich um äh, bezahlt, also äh, Paid-Ads ähm, paid und haben die, gegen, so wie ich es gesagt habe vorhin, de, dementsprechend aufgebaut ja? und haben da natürlich dann jetzt mit der Klarheit, wie wir mit der Zielgruppe kommunizieren, einen klaren Fahrplan für die nächste Zeit.
0: Für die nächsten Kampagnen auch vielleicht. Ja, machen.
1: auch, auch ähm, wie wir, wie wir die, die, die Weiterentwicklung dementsprechend forcieren. Und ich glaube, du kannst das immer wieder zu Beginn machen, wenn du eine Kampagne fährst. Das ist das Gleiche ja auch, wenn du Landingpages oder wenn du Webseiten generierst, wenn du diese aufbaust. Ja, ähm, Wir sagen immer, wir testen das in Systemen über, über KI-Möglichkeiten und zeigen auf, okay, das ist der Status quo und das müssen wir verändern. Und so einem Prozess zeigen wir dann aber auch auf, wo wir stehen ja, mit, mit der Technologie. Was haben wir geändert und was wird funktionieren? Aber wenn das dann so ist, werden wir es auch in die Kampagnen oder in die Webseiten dementsprechend einbauen. Aber wir sagen auch, in den ersten paar Wochen, Monaten müssen wir es reflektieren. Weil sonst hat es uns der ganze Aufwand mhm. nichts gebracht. Und wir müssen das auch, und das wollte ich ausdrücken jetzt am Beispiel von, von Paid-Ads, in einem gewissen Rhythmus, ein halbes Jahr später, genau das nochmal reflektieren. Weil vorhin hast du gesagt, der, der Algorithmus ändert sich täglich, ja? Ja. Oder wie auch immer. Ähm, dem ist so. Und da können wir alle nichts, nichts dagegen tun. <lacht> ja.
0: Um, das heißt, ihr habt quasi verschiedene Creatives ausgespielt, verschiedene Plattformen bespielt mit Paid Ads auch um, und habt quasi, weiß ich nicht, eine Landingpage für alle verschiedenen Creatives oder quasi eine Page für die jeweilige Creative.
1: Oder? Wir haben schon verschiedene Landingpages dann mhm. auch genutzt. Also auch getestet dann auch. Ja. Dann auch dementsprechend getestet, ja. Ja, um, weil das brauchst du, um dann die Zielkunden beziehungsweise ähm, die Zielperson ähm, darauf zu fixieren.
0: Ja. Und das Ziel von der Kampagne, kann man sagen, war auch ganz klar wirklich, Bewerber zu bekommen, mehr Kandidaten.
1: Im Rückrunding, genau. Ja.
0: Ähm, hast du da vielleicht zufällig ganz konkrete Zahlen irgendwie? Also weiß ich jetzt nicht, oder ob du auch darüber sprechen kannst natürlich, aber habt ihr dadurch quasi, wir hatten jetzt eine, von einer Conversion von vier, also eine 34- oder 35-prozentigen Verbesserung auch ähm, gesprochen, kann man das an Zahlen irgendwie vielleicht ausdrücken? Das ist schwierig,
1: ja? Ja, ist schwierig. Also so so darf ich jetzt natürlich auch nicht darüber sprechen. Ja. Ich kann sagen, wir haben sie gesteigert um die 34 Prozent. Ähm, und das war bei dem eingesetzten Media, was ich jeder vorstellen kann, ähm, schon, ja. schon eine Nummer.
0: Ja. Ähm wie war das Ziel davor? Also kann man darüber sprechen, dass, dass man nur so eine ungefähr einen Horizont hat. Habt ihr gesagt, okay, Ziel und wir wären schon happy damit, wenn wir 5% oder zehnprozentiger?
1: Ja gut, das Ziel, ist, das, das Ziel ist eigentlich immer ganz klar. Wir brauchen diese, diese Einstellungen in Anführungszeichen, mhm. weil in dem Fall... Äh, das ist das, was zählt. Das ja. ist das, was zählt. Und da konnten wir natürlich mehrere, in dem Fall halt dann die Leads oder die Kontakte mhm. dementsprechend generieren zu den, wie gesagt, 34% Erhöhungen, ja. Mhm.
0: Habt ihr ähm, auch einen Prozess da vielleicht beraten, unterstützt, supportet oder auch gefragt, wie es dann auch dann weitergeht? Oder quasi war das schon das was? Ist,
1: ähm, das ist eigentlich das Wesentliche, was wir tun. Ähm, wir sehen uns natürlich jederzeit als äh, Sharing-Partner. Mhm. Ähm, wir sehen uns ähm, natürlich dann auch immer wieder als Berater. Und ähm, sozusagen, ja, wir brauchen einfach diese diese Basis, um miteinander zu arbeiten. Weil ähm, it's a people business, ja, gerade in dem Fall, ähm, du arbeitest mit Leuten zusammen. Und da muss diese Chemie stimmen und dann musst du dich auch auf Augenhöhe austauschen können. Ja. Wir
0: haben jetzt über die Erstellung von Creatives gesprochen, als aber auch über die Zahlen, Daten und Fakten. Wie wäre denn so eine konkrete Vorgehensweise?
1: Wir finden es immer wichtig, mit einem, eigentlich so mit so einem Kick-Off zu starten. Ähm, wenn man sich bewusst ist, was man möchte. Und klar, was man möchte, ist immer, immer mehr, immer mehr, immer weiter. Aber es ist auch klar, dass wir irgendwo anfangen müssen. Und wir hatten vorhin über das ganze Thema, dass die Unternehmen oder die Brands nicht wissen, wo sie eigentlich stehen und was sie haben, gesprochen. Ich würde eigentlich, ist da unser Thema so, wir brauchen eigentlich einen Workshop. Ich spreche dieses Thema Workshop sehr ungern aus, weil es immer so eine, so eine, so eine negative Assoziation hat. Workshop ist, naja, einer steht da und dann äh, äh, machen alle chug auf die Art. Das will ich eigentlich nicht. Deswegen, man braucht eine Gemeinsamkeit. Man braucht so, eine, ähm, so einen gemeinsamen kick in so einem Projekt, um zu verstehen, wo der Kunde auch steht, wo die Brand steht und was wir jetzt tun, was die nächsten Prozessschritte auch sind, ja. Und das gilt es in einem Status Quo auch ähm, zu analysieren. Vorhin hatte ich auch gesprochen über, über ein Webseitenprojekt mit Status Quo und weiteren Schritten dann. Ähm, so auch bei, bei einer Kampagne. Bei einer Kampagne dann dementsprechend eigentlich, okay, ähm, wo ist meine Zielgruppe? Wer ist meine Zielgruppe? Beziehungsweise erst natürlich, wer ist meine Zielgruppe? Entschuldigung. Ähm, wo ist die aktiv und wie kann ich die ansprechen? Und wie kann ich sie ansprechen? Ähm, ist dann natürlich auch äh, mit welchen Creatives. Sind das jetzt äh, mhm. Videos? Sind das jetzt äh, ewig lange Image-Videos, sage ich jetzt auch mal? Mhm. Oder sind das einfach nur Shortcuts? Shortcuts ja. Oder ähm, sind das jetzt Podcasts oder wie auch immer, ähm, um Expertenwissen auch zu, ähm, zu scheren? Das ist. Das muss man sich angucken und das muss man dementsprechend analysieren und darauf kann ich dann dementsprechend die Kanäle äh, fixieren und darauf kann ich dann sagen, okay, da gehe ich organisch rein, da gehe ich mit äh, Paid-Thematiken rein und ähm, vielleicht gehe ich auch mit Influencern da rein. ja ähm, das, das muss man sich angucken und so gilt es eigentlich, diesen crossmedialen, emotionalen, polarisierenden Ansatz ähm, zu entwickeln für ja, ich sage jetzt mal ähm, Brands, die, die ähm, im Markt erfolgreich sein wollen und sich vom Wettbewerb auch abheben möchten.
0: Mhm. Gibt es da jetzt einen ganz konkreten, weiß ich nicht, drei-Punkte-Plan oder fünf-Schritte-Plan, wie man das vielleicht kurz an eins, zwei, drei, vier, fünf festmachen könnte? Also erstmal quasi Ist-Analyse mehr oder weniger ja. mit dem
1: mit Workshop. Ja, ja, also, ja ich würde es ganz klar sagen, Ist-Analyse. Mhm. Wo steht der Kunde oder wo steht das Unternehmen? Zweitens, ähm, was hat das Unternehmen? Also welche Ressourcen? Stehen welche Ressourcen denn? stehen zur Verfügung? Und ähm, wo will es hin? Mhm. Und darauf muss ich eigentlich die drei Ableitungen oder die, die Ableitungen dann treffen können, ja? Mhm.
0: Ähm, also nochmal zusammengefasst: Wir haben jetzt viel über Brands gesprochen, über Marketing, über über Vision, über Werte, über Kommunikation, auch mhm. transparent zu sein, über verschiedene Kanäle. Ich hatte es vorhin noch ganz kurz erwähnt, angesprochen, wenn ich jetzt selbst irgendwie Unternehmer bin, ein eigenes Team führe und Mitarbeiter suche oder meine Sales steigern möchte, gefühlt im ersten Moment denke ich mir, okay, wo, wo fange ich an, was mache ich jetzt? Und ich glaube, dann ist halt genau der Punkt, vielleicht extern einfach jemanden zu haben, den man dementsprechend auch dann um Beratung, Strategie, Ideenfindung, was auch immer mit reinnehmen kann, wir hatten über Ist gesprochen, also Ist-Analyse quasi, Workshop-Ressourcen und auch dann anhand dessen ganz klar ein Ziel, wo wollen wir eigentlich hin mhm. und äh, welche Mittel nutzen wir da hinzukommen. Hast du denn für uns vielleicht, für die Hörer einen ganz konkreten Tipp?
1: Da wir jetzt schon über alles Mögliche und auch so den Weg gesprochen haben, würde ich da eigentlich ganz klar sagen, ähm, Offenheit, ähm, neue Wege zu gehen, ähm, Einzusehen, dass es dementsprechend eine Veränderung braucht. Ich glaube, in Unternehmen ist es öfters mal so, dass ich sage jetzt einfach mal, der, der Mitarbeiter vielleicht besser weiß, was es braucht als die Führungskraft. Mhm, mh. Und auch auf den Mitarbeiter zu hören und vor allen Dingen ihn mitzunehmen auf so einer Reise. Ähm, wenn es in das Thema Veränderung geht. Ich glaube, es hat nicht nur was mit Marketing und Kommunikation zu tun, sondern es hat auch was mit Prozessen zu tun und so weiter und Aufgabenfeldern. Strukturen. Und, Strukturen, genau. Ähm, daher ihn mitzunehmen und nicht einfach nur ähm, von oben reinzugießen, zu gießen, sondern eigentlich bottom-up zu arbeiten und ähm, ähm, machen in den Vordergrund zu stellen. Das sind für mich so diese zwei Themen, Offenheit und Jetzt laufen wir mal los und jetzt versuchen wir das gemeinsam. Ähm, und nicht irgendwie jetzt sagen, okay, ich habe Download, aber, aber zu viel. oder ähm, Sondern jetzt einfach mal die Sachen, die man da täglich tut, auch mal vielleicht ähm,
0: zu hinterfragen.
1: Zu hinterfragen und auch mal zur Seite zu stellen. Und sich diesem, diesem neuen Denken, auch dieser neuen Welt mit unheimlich viel Technologie, unheimlich viel Daten und so weiter. Ähm, sich einzulassen.
0: Ich glaube, letzten Endes genau kommt es darauf an, offen zu sein, auch für neue Wege. Einfach mal auch vielleicht alte Wege zu verlassen und neue Sachen auszuprobieren. Und am Ende des Tages ins Tun zu kommen und auch in die Umsetzung und um nicht nur drüber zu sprechen. Ja, vielen, vielen Dank, Christian, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn euch die Podcast-Episode gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen. Wir werden jetzt versuchen, alle zwei Wochen eine neue Folge rauszubringen. Und ja, Christian. Hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Dass Danke. Ihr heute da Danke,
1: dass ich da sein dürfte. Hat Gerne. mir Spaß gemacht. Ihr hört der High Performance Society Podcast, in dem es um Marketing, Innovationen und Solutions geht von Lars Wagner.